0: Mucho gusto es una producción de entre hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en la Grande 99.3 FM.
1: Y aquí estamos una vez más en su programa Mucho gusto por la 99.3 FM, la Grande. En este dominguito 8 de diciembre, ya casi terminando este 2019. Ya huele a posadas, les. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes Marta ya pues dominguito que te cuento que hoy es mi eh, aniversario de bodas oh,
1: hace dos, felicidades hace
0: sí, dos años me casé
1: ya, ya ni, ni te acuerdas verdad <risa> dos años apenas y ya te acordabas si eran dos, tres cuántos, no pues felicidades ah, pues para, para ti, para tu esposo en este su, su aniversario, mm. muy buena época para casarse, siempre he dicho que yo no sé por qué las, las bodas son en, en el verano, junio, julio, que es uh, los meses de, de bodas. Sí, cuando más se necesitas en diciembre, enero, febrero, cuando está el frillito, así como para mm. tener otra cobijita con patas ahí pegadita en la noche. Señor. Para contar la temperatura, ¿no? Pues felicidades a ti y a tu esposo. Y ojalá Gracias. que sigan muchos, muchos años, pero que ya nomás tengan ese perrijo. ¿sí? Con un perrijo <risa> que tienen, ya con eso es suficiente. Sí, porque ah, ese donatello como es tremendo y aquí estamos como le decimos en este programa que es uh, patrocinado por el departamento del estado el departamento de salud del estado de Washington uh -huh. y producido por la agencia Entre Hermanos particularmente por Lester Mur, Munguía siempre te quiero decir Murguía. Uh -huh. sí, él, sí uh -huh. por es un apellido más... En México, al menos existe más el Murguía que el Munguía, mm, con N. Okay. Sí, es más como yo lo he, lo, lo he conocido y por eso me sale el, el recuerdo mm, más rápido yeah. de Murguía que, que de Munguía. No, Lester Munguía, que es nuestro productor de este programa todos los domingos, aquí estamos a sus órdenes de 2 a 3 de la tarde, trayendo mucha información para ustedes. Tratamos de traer, de brindarles a ustedes la información necesaria para. Que ustedes puedan tomar sus decisiones y ustedes puedan tener una vida, siempre decimos de más calidad. Porque acercamos a ustedes información sobre servicios en la comunidad. Hacemos uh, información para ustedes de eventos que están ocurriendo cercanos a, a nuestra a la comunidad latina. Ya saben, todos lo, los eventos que ustedes tengan en puerta que sean para beneficio de la comunidad, Aquí con muchísimo gusto se los podemos anunciar. Solamente comuníquense con Lester. Nos pueden mandar un mensajito a, a nuestro Facebook. Por el Messenger también lo pueden usar. En la página de Entre Hermanos. Está el, el Messenger también del de programa de Mucho Gusto Radio. Y tenemos también Snapchat. ¿Qué más tenemos Lester? Tú eres el especialista en todo esto que son redes sociales.
0: Tenemos, eh, bueno, está Mucho Gusto, la página de Mucho Gusto en Facebook. Eh, puede buscarla ahí como Mucho Gusto Radio. También estamos eh, en la página de Entre Hermanos en, en Facebook. Y también en Instagram puede encontrarnos como Mucho Gusto Radio. Y también como Entre Hermanos ciaro Y uh, también puede revisar nuestra website, que ahí posteamos todos los programas de radio que, eh, se, que los grabamos cada domingo. Y también ahora que ya tenemos podcast, puede escucharnos en Apple Podcasts, en Spotify, en Anchor, y hay como unos días más, que no me acuerdo, pero hay un montón de sitios de podcast en donde usted puede escuchar, solo busque ahí Mucho Gusto Radio y ahí le va a aparecer.
1: Fíjate, uh -huh. yo ni siquiera sabía que existían esas aplicaciones, muchos, que podían escuchar nuestros programas, que ya tenemos que, vamos a cumplir tres años al aire.
0: Sí, sí. este es el, el 13, vamos al cuarto ya creo. Vamos ¿verdad? para el
1: cuarto año y, y precisamente en enero fue que, que iniciamos la primera transmisión de este programa de, de mucho gusto, ya uh -huh. hace tres años, vamos a empezar nuestro cuarto aniversario de la segunda vuelta, porque uh -huh. el programa anterior que tuvimos eh, se llamaba Entérate. Y les estoy hablando de ya del año 2000, que empezamos con ese programa de radio y duramos como hasta el 2010, aproximadamente, por una estación de, de AM. Todos los domingos ahí estábamos también llevando esta información. En ese entonces, la información, aparte de ser muy necesaria, también era muy censurada. Si sí, era un escándalo que, que estuviéramos hablando de condones, que estuviéramos hablando de exámenes de VIH, que estuviéramos actual en español, en una radio en Estados Unidos. Eh, fuimos condenados y mandados al infierno varias veces por algunos uh, ministros religiosos que misteriosamente todos los domingos estaban ahí escuchándonos. Aprendieron, sí, aprendieron algo con nosotros, eso sí, se los aseguro. Y todas las constructivas son buenas, nos ayudaron mucho a llevar mejor información y a darnos cuenta de que realmente era muy necesario seguir llevando este tipo de información de prevención, sobre todo en enfermedades de transmisión sexual que en ese entonces todavía estaban muy satanizadas. Ahorita ya podemos hablar un poquito más libremente, y llevar más información, decirles que seguimos aquí en la agencia Entre Hermanos haciendo los exámenes de VIH todos los días, lunes a viernes. De 10 de la mañana hasta 5 y media de la tarde sería la, la última oportunidad para hacerles el examen, completamente gratuito. Si sí, No importa eh, nivel socioeconómico, cultural, no importa si no hablas el idioma, aquí estamos para servir, completamente gratuito y también en forma confidencial, anónima. Si sí, No necesitas darnos un nombre, no necesitas traer una identificación, nada. Aquí vienes, nomás nos dices, quiero hacerme el examen de VIH y con muchísimo gusto te lo hacemos y completamente gratuito. Te damos el resultado en forma inmediata. 20 segundos, ¿verdad, Lester? ¿Cuánto Así te tardas en dar, en dar el resultado? Tú eres uno de nuestros eh, uh, personal capacitado para hacer los exámenes.
0: Pues eh, primero eh, se le tienen que llenar una forma, por supuesto, acerca del récord que tiene la persona de eh, tanta actividad sexual ...y así se le hace como una evaluación... ...ya después de eso pasamos a hacerle el... ...el pinchacito en el dedo... ...que solamente es una gotita de sangre que se le saca... ...y se analiza en un minuto... ...menos de un minuto... ...y ya el resultado ahí aparece... ...y se le explica ahí cómo es... ...para leer el proceso de resultado... ...que es muy similar a lo de las pruebas de embarazo.
1: Sí, muy parecido... ...si aparece una rayita o si aparecen dos rayitas... Ese es el, el resultado de ese examen de VIH. Y recuerden que no importa tanto el resultado, porque cualquiera que este sea, lo más importante es que ya decidieron venir a hacerse el examen y que ya van a tener una respuesta. Sea cual sea la respuesta que tengan, sí. si es uh, que resultaron positivos al VIH, se les hace un, un examen comprobatorio de sangre, que se tarda un poquito más. Y, y una vez que se hace ese examen, si sigue saliendo positivo, aquí nuestra compañera Alejandra Grillo es uh, la trabajadora social. Ella se va a hacer cargo de conectarlo a usted con los servicios eh, de aseguranza médica, de laboratorios, de doctores, de farmacias, todo lo necesario para que usted empiece de inmediato su tratamiento. Ya no tiene que esperarse. Si, no importa si no tiene un estatus legal migratorio en este país. No importa si no tiene trabajo, no importa absolutamente nada. Lo único que se necesita es su disposición de empezar rápidamente el tratamiento y eh, coordinarse con nuestra trabajadora social. Y ella de inmediato, como les digo, les va a poner todo el camino necesario. Les va a enseñar cómo navegar el sistema de salud para las personas que viven con VIH. Ella le va a ayudar a, a educar sobre lo que es vivir con, con VIH, que es una enfermedad crónica. Es como tener diabetes, es como tener alta presión, ¿sí? La van a tener el resto de su vida. la de Diabetes es una enfermedad que llega y ahí se queda. El alta presión igual, ¿sí? El resto de tu vida vas a tener que tomar un medicamento, una pastilla. Mientras te la tomes, esa pastilla adecuadamente como el doctor te la prescribió, vas a estar bien, ¿sí? Tienes que aprender a, a tener hábitos saludables igual que con la diabetes, ¿sí? Tienes que aprender qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve para tener una vida de calidad y eso te lo enseña aquí nuestra trabajadora social, pero en el caso de que resulte que salas negativo de ese examen de VIH, también tenemos otra persona que es nuestro navegador de PREP, que es Joel Aguirre, la gorda, que por cierto, saluditos, sigue, ya regresó de vacaciones, nada más que llegó un poquito resfriado, por eso todavía no, no está con nosotros el día de hoy, pero ya la próxima semana él estará a cargo nuevamente de este programa. Entonces, aparte de dirigir, de conducir el programa de radio, también Joel es nuestro navegador de PREP tú se los pasas directamente a él, ¿verdad, Alistair?
0: Así es, si la persona eh, califica para el programa de PrEP, entonces se refieren a Joel Aguirre, quien él, eh, él les va a guiar, eh, manejar el sistema para que la persona pueda obtener el PrEP de manera gratuita.
1: ¿Y qué es el PrEP?
0: PrEP es una pastilla que te ayuda a prevenir el VIH. Y es una pastilla que te la tienes que tomar todos los días para que funcione. Y eh, te va a mantener, te va a proteger eh, del virus contra el VIH, del virus del VIH, ¿verdad? Así no es sencillos. una
1: vacuna, ¿eh? Que uh -huh. conste, no es ninguna vacuna, es una forma, es un tratamiento, es una forma para proteger que tu cuerpo reconozca el virus del VIH una vez que hayas tenido tu contacto con alguna persona que es portador del virus. Tu cuerpo ya está preparado para identificar ese, ese virus y lo va a rechazar inmediatamente y no lo vas a adquirir en tu cuerpo. ¿sí? Pero aparte hay que recordar que independientemente de cualquier cosa no hay mejor protección que el sexo seguro usando condón. ¿sí? Cada vez que tengas una relación sexual utiliza un condón nuevo cada vez. Y recuerden, los condones son como los zapatos. Hay de diferentes medidas. Busquen la medida correcta. Si no saben cuál es su medida correcta, vengan aquí con Omar. Omar es Omar Aguirre, de condones. Y él es uh, el que se encarga de hacer la repartición de condones lubricantes. Esa información sobre el uso correcto del condón. Él les puede mandar inclusive por, por correo. Condones hasta su casa, lubricantes. Ustedes nada más le llaman a, a Omar, le dicen, oye, ¿me puedes mandar condones a mi casa? Con mucho gusto, por correo, les mandamos en un sobre eh, la cantidad de condones que ustedes requieran, la cantidad de lubricantes igual, la cantidad de información necesaria para poder usarlos correctamente. Entonces, tenemos todo el servicio integral. Aquí no hay pretexto de que yo no puedo, de que yo no sé. De que no tengo dinero, de que no tengo documentos, lo que sea, cualquiera que sea su pretexto, aquí tenemos la solución. Sí, es servicio completo para todos. Entonces, aquí los esperamos, eh, las oficinas de la agencia Entre Hermanos, que estamos donde, Lester. Despierta, Lester, sí. despierta.
0: Estamos en la 1621 de la calle South de Jackson, aquí enfrente del Casa Latina. En International District.
1: En la suite 202. Nomás fue en las escaleritas. Hay una escalera para arriba y otra escalera para abajo. Si ustedes usan la escalera para arriba, estamos a mano izquierda. Esta es la oficina en el 202. Y ahí están las oficinas de eh, prevención. Y... y uh,
0: Ahora que ya... Cuidado. Tenemos, estamos en el primer piso también, que ahí están los abogados de inmigración. Que sí, sí, por ahí cierto... Están. Si usted uh, tiene alguna consulta o quiere una consulta rápida, como de 30 minutos, eh, con un abogado de inmigración, pues llame al teléfono de aquí de Entre Hermanos y haga su cita. Están haciendo eh, los abogados de inmigración de aquí de Entre Hermanos los martes en la mañana de 9 a 12 y también los jueves de 1 de la tarde a 4. Están haciendo... Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, consultorías gratis Consultorías gratis y rápidas. Así que véngase si quiere hacerle una pregunta a nuestro abogado de inmigración.
1: Sí, este, cabe aclarar que el programa de abogados de migración de Hermanos, particularmente este programa, es exclusivamente para la comunidad LGBTQ latina, ¿sí?, Uh, si usted no se identifica a sí mismo como gay, lesbiana, bisexual o transgénero, aún y cuando sea latino, desgraciadamente no podemos servirle en este sentido de servicio de migración porque los fondos están destinados exclusivamente para la comunidad LGBTQ latina. Hay otros servicios otros lugares a donde los podemos referir con mucho gusto para que puedan recibir esos servicios. Entonces, Quisiéramos servir a todo el mundo, pero no nuestro presupuesto está restringido y no nos alcanza en este momento como para poder atender al resto de la comunidad. Sabemos que es un, un tema muy necesario, muy um, específico en este momento que se está necesitando muchísimo, pero eh, los fondos que tenemos están destinados exclusivamente para servir a la comunidad LGBTQ latina. Y tratamos de alcanzar a la mayor cantidad de, de personas eh, que podamos y estamos trabajando muy duro. Tenemos tres abogados ya eh, trabajando en esto, sacando personas que están en el centro de detención. Tenemos algunos uh, servicios extras que, que podemos uh, agregar ahí en, en, en esa área de migración. Está nuestra compañera uh, Zaila que ella es la a Navegadora Peer Navigator para las, la comunidad transgénero, a las personas transgénero que están a, en los centros de detención y que se comunican con nosotros y que han sido atendidas por nuestro grupo de abogados, están siendo también asesoradas en este sentido eh, por, por a, nuestra compañera, que es la Navegadora Trans Peer Navigator, para las personas a, latinas que vienen a estos servicios. entonces Estamos creciendo mucho, afortunadamente estamos teniendo muy buena uh, uh, respuesta de parte de la comunidad y de organizaciones que se están asociando con nosotros para poder dar esos servicios cada día mejor para nuestra comunidad. Pero ya hablé mucho, vamos ahorita a una pausa y regresamos. ¿Qué nos tienes ahora de música, Lester?
0: Pues los dejamos con Mon Laferte paisaje japonés perfecto
1: vamos y regresamos
2: buscando trabajo de medio tiempo con buen salario y horario flexible, es jubilado o simplemente le gustaría ganar dinero extra, el Censo del 2020 puede ser el empleo perfecto para usted. Complete la solicitud por internet en 2020 censusgov jobs. Todo junto 2020 census.gov jobs o llame al 855-562-2020 para más información.
1: Y aquí seguimos su programa Mucho Gusto por la 99.3 FM La Grande. Y estábamos hablando de, en, al principio te dije Lester que ya, ya estamos empezando con las posadas. Las posadas empiezan al menos en México el día 16 de diciembre. Es el, mm -hmm. la primera posada para terminar el 24 de diciembre, que es la uh, Nochebuena. Y uh, es, es temporada de festejos, de, le decimos posadas, pero se convierten en borracheras, al final de cuentas. Desgraciadamente ya no tienen ese sentido que se le daba antes al, al, a, la, a la festividad, al término de posada, eso de hacer el, 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 el ritual religioso que, que se llevaba de, de llevar la Virgen en un recorrido y los villancicos y todo eso de, de, de entrar y, y darle la posada a los peregrinos eso se acabó sí, las, las posadas ahora se convierten únicamente en unas fiestas, reuniones en las que sí se celebra el, el estar juntos de la Navidad, lo que ustedes quieran pero a veces se salen de control entonces hay que tener cuidado sí, recomendación en esta época navideña Acuérdense, siempre deben de tener un conductor designado. Ese conductor designado, o más bien resignado, a que no va a poder tomar. Sí, porque es bonito celebrar, pero qué bueno que podamos amanecer todos bien al día siguiente. Y desgraciadamente, yo veo... Tengo 20 años viviendo aquí, eh, particularmente en Seattle, y cada año veo cómo... Más y más gente llega, el tráfico se vuelve más espantoso cada día y hay muchísima gente que no sabe manejar y yo no sé ni cómo se les ocurre treparse a un carro y salir a manejar o piensan que manejar en, como manejaban en sus lugares uh, donde vivían antes, por decir, si tú viviste en California, en Los Ángeles muchos años y de repente te vienes a vivir acá, a esta parte norte, donde hace frío, frío donde hay neblina, donde cae nieve, y que aparte las condiciones de esta ciudad son muy diferentes a las de Los Ángeles, aquí todas son subidas y bajadas. Entonces con una pulgada de nieve que nos caiga ya se forma un caos, porque hay mucha gente que viven, que vinieron de esos lugares y que piensan que aquí pueden seguir manejando igual. No sé si a, si a ustedes les pasa, yo en la mañana salgo y todavía está oscuro a la hora que salgo, a las 7 de la mañana. Está empezando así a medio querer clarear y muchas personas no prenden sus luces. Se arriesgan a salir con las luces apagadas cuando deberían de saber que aquí, en el estado de Washington, particularmente en esta área de Seattle, debes de traer las luces prendidas día y noche debes formársete un hábito yo por eso reconozco quién es de aquí de Cierro, en cuanto se sube a su carro y empieza a andar su carro prende las luces uh -huh. ya se te vuelve un hábito y hay que recordar que no importa la hora del día particularmente la debes de prender eh, cuando está oscuro cuando está lloviendo necesitas traer tus luces para hacerles saber a otras personas que, que vas manejando y mucha gente no las prende. Cuando está con neblina, que es muy común en esta época, y la gente no prende sus luces.
0: que ¿sí? nunca sale el sol, o casi nunca sale el sol en esta temporada. Entonces, con más razón hay que encender las luces. Claro,
1: y aún cuando sale el sol, ¿sí? esas puestas de sol espectaculares, que a mí me encanta verlas, pero que si vas manejando y llevas el sol de frente a esas horas, no te deja ver nada. Y si tú vas saliendo de una calle lateral y no llevas tus luces prendidas, la persona que va de frente no te va a ver. ¿Sí? Entonces, ah, los accidentes ocurren cuando ocurren. ¿sí? Pero si no extremamos las precauciones, si no nos cuidamos a nosotros mismos, nos estamos poniendo en mayor peligro. Entonces, por favor... Prendan sus luces, no importa, a su carro no le va a pasar nada por traer las luces prendidas, no se le va a gastar nada, pero va a ayudar a que otras personas que van manejando en el mismo tiempo que usted va manejando, la puedan ver más fácilmente, ¿Sí? va a evitar muchos accidentes. Igual prendan sus direccionales. Las direccionales son unos foquitos que se prenden para la derecha, para la izquierda, para los que no saben. Según para dónde vayan a dar vuelta. Mucha gente ni siquiera los conoce, no los usa. ¿sí? Prendanlas cuando van a, a dar vuelta. No se metan en las filas. Hay filas enormes, yo lo sé. Pero ¿por qué llegar de repente y querer meterte a una fila que no te corresponde? Hay que aprender todas esas reglas del de, de buen manejo, ¿sí? respetar los carriles. Respetar donde debes de dejar entrar, donde son entradas eh, eh, viales, dejar entrar a, la, a los carros, si no se congestiona más el tráfico. Si hay accidentes de tráfico o si está una patrulla multando a alguien, no se queden bobeando, pásenle a que se quedan volteando a ver. Se hacen unas filas de 10, 15 millas nada más porque un policía paró a alguien. Y el resto de la gente va, pero si sí, perdidos, tratando de enterarse del chisme, ¿sí? Traten de pasar, sí, respetando que el, que el oficial de tránsito está ahí y el carro está detenido, pero no creen, no creen, si sí es creen. No creen. Va, sí, de, de, de crear más tráfico, más… No creen. Sí, no, no, no traten de, de, de perder demasiado tiempo ahí, por favor. Igual para las personas que van a pie, este bien, bien importante, si ya está oscurecido, por favor usen ropa fosforescente, ¿sí? con algo de lucecitas, algo así que una lamparita en la mano, no se salgan a caminar, a pasear a sus perros vistiendo ropa oscura en la noche, eso es un peligro espantoso y más cuando está lloviendo, yo he estado a punto de atropellar a dos o tres personas así. De noche, con pantalones negros, con uh, abrigos negros, con sombrero negro y el perro negro. Y en una calle donde no hay focos, lloviendo. ¿Sí? Y luego pasa como si fueran por la sala de su casa. Si van por la acera, si van por la banqueta, bien. Pero si van a cruzar una calle, por favor, tomen todas las precauciones debidas. Como les digo, usen esos chalequitos de, de señalamientos o sea, anaranjados con rayas verdes o amarillas o no, no sé de qué color, para que puedan ser distinguidos, eviten los accidentes. ¿sí? Si van por una carretera, la forma correcta de caminar en una carretera es al lado contrario. Siempre ver los carros de frente para que ustedes puedan saber hacia dónde moverse en caso de un accidente. Sí, no usen la, la misma vía. Si ustedes van caminando para enfrente, que los carros no vengan de atrás de usted, por el otro lado. Esa es la forma correcta. Por favor, hay, hay que tratar de tomar estas reglas de, de tránsito y de buen convivir, porque si no nos cuidamos unos a los otros, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Si de por sí, le digo, ya es un peligro andar en las calles y con la desesperación de que son horas y horas trepados arriba del carro por los congestionamientos de tráfico y todavía nos, podemos, nos ponemos en este tipo de peligros, pues no, no funciona muy bien. Tú ya vas a, a manejarles, pero ya estás manejando. Ya manejo, sí.
0: eh, hace como un mes conseguí mi licencia, la primera licencia de, de manejo y algo que sí no se me... Um, no había percatado y que eh, al momento en que uno hace la prueba de manejo es que uno nunca debe de soltar el timón o
3: no, el volante, eh, o sí. el
0: volante eh, porque ahí ya le bajan puntos cuando uno va haciendo el, 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 el examen y eso es un consejo que nunca se me va a olvidar y que me dijo la, la entrenadora que nunca sueltes el manubrio ni incluso cuando um, hay una eh, luz roja en el semáforo y tienes que esperar un largo tiempo nunca lo sueltes hasta que apagues tu carro, ahí sí.
1: Y sentarse correctamente al volante, ¿sí? Uh -huh. abrocharte el cinturón todo el tiempo. Aquí hay unas personas que van desparramadas, así en el asiento, completamente relajadas. Se distraen de todo y no tienen la precaución de vida Ya lo del usar el celular, ya sabemos que es una multa de, de ¿qué son? 138 dólares por ir mandando mensajes de, de texto mientras van manejando. Si te agarra el policía, pues ya ni modo, vas a tener que pagarlos, ¿verdad? Respetar las señales de, de escolares también. He visto gente que parece que va en una carrera cuando el semáforo uh, está indicando que es una zona escolar y luego después se preguntan que por qué. Hay muchas personas que dicen, ay, yo no sé por qué me van a deportar si nomás me tomé una cerveza. Bueno, fueron cinco y luego así manejé, y luego me pasé eh, una zona escolar. Me dijo, pues, si no te hubieras tomado la cerveza y salir a manejar, no te hubiera ocurrido esto de que te hubieran agarrado y que ahora estés en, a punto de ser deportado. ¿Sí? Entonces, hay cosas que nosotros sí podemos evitar. Vamos evitándolas. Vamos. ¿Quieren tomar? Tomen a gusto. Quédense en ese lugar. O háblenle a uno de esos servicios de de taxis o tantos otros servicios que hay para que los puedan llevar hasta hasta sus domicilios sin tener que arriesgarse a manejar en esas condiciones. Entonces, a pasar una Navidad bonita, a celebrar, tomen todo lo que quieran, pero no, pero no manejen. ¿Sí? Ya es su salud lo que ustedes quieran arriesgar, pero no arriesguen la vida de los demás. Vamos a una pausa, ya me cansé de estar dando malos consejos aquí. <risa> vamos a una pausa, Lester, nos
0: vamos y vamos con... a regresar,
1: espérate, porque Ajá. todavía este, tenemos algo bien bonito que, que queremos platicar ahorita, eh, nuestra invitada de hoy, aquí está, nos ha estado escuchando, Rocío Vargas viene a hablarnos de un tema bien interesante, un servicio que tenemos disponible para uh, algunos miembros de nuestra comunidad que no sabíamos que existía. Vamos a una pausa y ahorita vamos a hablar sobre lo que son los audiolibros o lectura para todos, pudiéramos decir así. Vamos a una pausa, Lester.
0: Nos vamos con Ile, el grupo musical Ile, con la canción Odio.
2: Que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer, vamos juntos a romper, muros, barreras y alambres, que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer, vamos juntos a romper. Pues se arrepienta, al odio no se alimenta, ni se le da de beber. Hay que dejar lo que sufra, dejar lo que se sofoque, para que ya no exista. Pal
0: Esto es. Mucho gusto. A través de la Grande. 99.3 FM.
1: Y yo que pensé que iba a salvar un villancico. Pero mira cómo beben los peces Anduve en el río. Anduve buscando
0: esa canción, por <ríe> si <simple. ríe> no la encontré.
1: Ahí para el otro, pues, ni sí. modo. Para empezar con las posadas el próximo domingo, en ese sí los vas a poner, okay. vas a ver que sí. Y ya regresamos aquí en su programa Mucho Gusto. Y como les decía antes de la pausa, está con nosotros Rocío Vargas. Ella es originaria de Durango, México, ahí al puro norte. Egresada al Instituto Tecnológico de Durango de la Licenciatura en Informática. Comenzó a trabajar en la Biblioteca Washington Talking Book y Briley en abril del 2010. Ella es asistente administrativa y promotora de servicios. Especialmente trabaja con la comunidad hispana. Les ayuda a seleccionar libros y contestar todas sus preguntas acerca de la biblioteca. Rocío tiene eh, una gran empatía por su trabajo, porque se le ha permitido ser un conector o una conexión entre la comunidad latina y la biblioteca. Por eso mantiene una gran motivación y responsabilidad social y cultural de apoyar la misión de la biblioteca, que todos puedan leer. Rocío Vargas, muchas gracias, buenas tardes por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos que hayas tomado este tiempo para venir y hablarnos de este programa que en lo particular yo no sabía que existía.
4: Uh, bueno, muchísimas gracias por invitarme a hablar acerca de los servicios de, de biblioteca que existen aquí en el estado de Washington. O También quiero agradecer a su audiencia por tomarse el tiempo de escuchar esta información acerca de nuestros servicios.
1: Gracias. Dinos, Rocío. ¿qué es Washington Talking Book en Braille, Braille Library?
4: Bueno, Washington Talking Book and Braille Library es un programa de la Secretaría del Estado de Washington. Es un programa, es un programa, um, es un programa federal, el cual está, um, este, los materiales y el equipo vienen desde la Biblioteca Nacional del Congreso, pero el Estado este, pone los fondos uh, para pagar el staff y, y, la, y lo que vienen siendo las facilidades o el edificio. Nosotros somos una uh, biblioteca totalmente gratuita para todos los residentes del estado de Washington que no pueden leer en, este material impreso estándar. Somos una biblioteca conformada por 18 uh, empleados y por más de 200 voluntarios. Contamos con un departamento local de producción de libros de audio y de braille, este, el departamento de envío, asesores de lectores, bibliotecarios y um, el el departamento administrativo.
1: Qué interesante. ¿Puedes decirme quiénes son elegibles? ¿Qué personas pueden eh, ser elegibles para este tipo de, de servicio?
4: Bueno, aquellas personas que tengan eh, ceguera o visión parcial o que so sean sordos invidentes o que estén mm, deshabilitados físicamente que les, impida, um, que les impida sostener un libro o darle vuelta a, a las páginas. Este, también una discapacidad de lectura como viene siendo la dislexia mm, eh, nosotros somos una organización este, que también uh, hacemos que organizaciones califiquen para este servicio especialmente aquellos que trabajan con personas que califican para el, para el servicio de, de, de biblioteca o que no como, como... por ejemplo
1: personas, uh, uh, organizaciones o grupos que trabajan con niños con capacidades diferentes que les dan terapia ¿Puede, sí, pueden así accesar es. este, este
4: de hecho tenemos nosotros este cuentas para mm -hmm. distritos escolares hospitales eh, mm, casas de, de personas de retirados eh, mm -hmm. hospes este y mm, puede ser también un trabajador social o una clínica comunitaria en la cual ellos nos ayudan inclusive a a sacar una cuenta institucional para ellos para mostrarle a sus clientes y también nos ayudan a referir personas para el servicio o a certificarles su aplicación.
1: ¿Desde qué edades se pueden inscribir para, para este tipo de servicios?
4: Desde niños hasta personas de la tercera edad.
1: Y dices que hay que desde niños hasta personas de la tercera edad. ¿Qué tipos de libros tienen como para cada etapa para cada grupo.
4: Bueno, nosotros tenemos este una amplia gama de títulos de, li de libros en audio y en español de ficción y no ficción, este de lectura novelas, poesía, biografías, historia, eh, cuentos de salud, de inspiración, este los libros más vendidos y tenemos libros desde de edad infantil, este preescolar, eh, de nivel escolar hasta hasta adultos.
1: Es decir, que este es un servicio uh, para personas que no pueden ver, para personas que no pueden no pueden no escuchar y... Uh, y personas... Bueno, estoy tratando de, de imaginarme de, de, para, para qué, cómo encaminar el servicio para nuestra sí. comunidad. Bueno,
4: eh, lo que pasa... En muchas ocasiones es que la persona o a veces las personas automáticamente se excluyen a utilizar este servicio porque al momento de ver braille dicen yo no estoy ciego. No necesariamente la persona tiene que estar ciega. Mm -hmm. Puede ser una discapacidad física. Yo tengo diabetes. La diabetes me, va, me hace perder la sensibilidad en mis dedos porque ya tengo neuropatía. Eso a mí me hace calificar por este servicio. Mis ojos sirven, pero físicamente yo ya no puedo sostener un libro y eso me hace calificar para este servicio de biblioteca porque yo puedo leer audiolibros. Okay. Ese es un ejemplo. El otro puede ser una discapacidad de lectura. Es como la dislexia. Una persona que tiene una discapacidad de aprendizaje que necesita leer... Físicamente el, el libro impreso, pero también le ayudaría a entender más la lectura si escucha el libro. Uh -huh. Esa te, también sería una de ellas. Obviamente eh. un, la ceguera, este, las personas que son mm, sordos ciegas, ellas, es, esas personas leen braille. Okay. Uh
1: -huh. es, es algo bien, bien interesante, pero ustedes no los enseñan a, a leer braille.
4: Nosotros no, no enseñamos a las personas a leer braille. Para eso hay otras organizaciones como eh, el Departamento de Servicios para Ciegos de aquí del Estado, este, que tienen talleres para, para enseñarles a leer con sus dedos.
1: Me estabas hablando de otro servicio que tienen de voluntariado también a, a propósito del braille. Cuéntame un poquito sobre ese servicio de traducción o de,
4: ¿cómo, cómo le llamabas? Este, bueno, nosotros en eh, nuestra biblioteca contamos con estudios locales para la producción de libros de audio eh, y también para la producción de, de libros en braille. Nosotros contamos con uh, un gran número de voluntarios los, los que nos ayudan a producir esos libros. Hay personas que nos ayudan a, hacer, a narrar libros en audio y hay personas que nos ayudan a transcribir libros impresos a braille. Este, nosotros tenemos ahorita eh, una clase de, de transcripción de Braille. Esas personas, este, se les enseña cómo transcribir impresión a, a Braille, al código Braille por medio de un software. Esa clase es cada sábado, es gratuitamente y dura alrededor de seis a ocho meses cada sábado.
1: ¿Y cualquier persona puede acudir y tomar esa clase? Y sí. ser voluntario durante ese tiempo.
4: Por lo regular, bueno, el, cuando van y toman esa clase, automáticamente se les considera como un voluntario. Okay. Pero cualquier persona puede hacer, puede este, tomar y, la y clase. si alguien,
1: por ejemplo, a mí me encanta leer. Si, a mí me, si yo estuviera interesada en ir y ayudar grabando algún uh, libro, en, en leerlo, ¿Cuál es el proceso para seleccionar a esos voluntarios que, como yo, les gusta leer y que quisieran de alguna manera colaborar uh, leyendo un libro, grabando o haciendo algo para poder apoyar este tipo de programas?
4: Muchas gracias por, por la pregunta. Este eh, Sí existe un proceso para personas que, que nos ayudan a, a narrar audiolibros. Primeramente, pues llenar la aplicación en nuestra en nuestro página de internet wtbl.org llenar la aplicación es, eh, y, y decir que, pues, que quieres ayudar en el departamento de audio se te va a contactar para que eh, podamos este, hacerte una audición la audición consiste en leer este, información de una pieza de periódico este, vocabulario eh, una pieza de un libro y también la persona tiene que traer una pieza o un capítulo de un libro de su preferencia. Nosotros revisamos la, la audiencia porque no todas las personas saben leer. Una cosa es tener una voz muy bonita, uh -huh. sobreactuada. ¿Sí? pero no saben leer, no se sabe aplicar las entonaciones, este, los signos de, admir de admiración, este, aplicar este la las entonaciones principalmente. No cualquiera este, sabe leer o narrar libros.
1: Para las personas de mi edad, de 50 para arriba, eh, yo creo que eso es uh, una memoria que, que todos tenemos de cuando había las radionovelas. El escuchar ese tipo de, de programas eh, a través de, de la radio era una parte cotidiana de nuestra vida en nuestros pueblos porque no había televisión en ese entonces. Entonces estábamos todos atentos a, al radio y a los programas esos, a las radionovelas que pasaban. Y yo me acuerdo de muchas de esas voces que interpretaban personajes de, de esas historias y, y sí, yo he visto otras personas que a lo mejor pueden leer el mismo libreto Pero que no le van a dar la misma entonación, no le van a dar la misma emoción Y sí, esto tiene que ser algo oh, que se tiene que tomar con mucho Con mucha cuidado, seriedad Con mucha seriedad eh, este,
4: Nuestros libros que nosotros producimos aquí localmente no crea que nada más los vamos a, a, a repartir o se los vamos a enviar a, a personas que están inscritas aquí en el estado de Washington el libro ya cuando está listo obviamente si sí tiene un alto um, grado de, de calidad porque se va a subir a un sistema nacional de redes de bibliotecas de talking books a nivel nacional entonces muchas personas en otras partes de los Estados Unidos va a escuchar este libro los libros no no tienen música, no tienen efectos especiales, es, es, es nada más lectura. Este, y y es, es, es muy bonito el, el voluntariar porque es, principalmente en esto es algo que, que lo vas a hacer y, y se va a quedar por el siglo de los siglos en, en un sistema de red de bibliotecas que muchas personas los van a leer por años y años.
1: Es bien, bien interesante uh -huh. esto que nos estás platicando y quisiera eh, continuar. Vamos a hablar ahorita un poquito uh, de cómo podemos accesar a esos audiolibros y eh, cuál es el proceso también para, para poder uh, tener el equipo necesario porque no es lo mismo tener el audiolibro que tener también el equipo necesario para poderlo escuchar. Vamos a una pausa y ahorita regresando Rocío nos va a hablar un poquito más acerca de cómo poder tener acceso a este servicio tan importante. ¿A qué vamos, Esther?
0: Nos dejamos con Gypsy Kings Bandoleo.
1: Anden. Ese amor
5: llega sin esta manera No tiene la culpa Caballola en la sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Y si amor llega así, esta manera no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del de pasado. vende ven, 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 ven. Donde dios tú eres mi vida, la fortuna del de destino. he decidido te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentras lavando, eres posible no. Los cuentos y de nada, los mismos ya callé
0: es
1: mucho gusto a través de la grande 99.3 FM y regresamos aquí a su programa mucho gusto por la 99.3 FM la grande y estamos hablando aquí con Rocío Vargas sobre lo que es este programa de Washington Talking Book en Braille Library nos quedamos pendiente con saber cómo podemos tener acceso y cómo podemos inscribirnos en este programa. Vamos a, a decir, yo soy una persona eh, que tengo deficiencia visual y quisiera accesar este servicio. ¿Cómo lo puedo accesar?
4: Mm, primeramente, pues tienes que tener una copia de nuestra aplicación. Segundo, ¿Dónde agarro esta aplicación? La aplicación la puedes obtener en nuestra página de internet WTBBL.org O hablarnos al 1 542 0866 De nuevo, 1 542 0866 Para que te enviemos una copia Ok, ya tengo la copia, ¿qué más hago? De ahí, Ya la llené Tienes que ir con un profesional Ya puede ser tu doctor tu trabajador social, un terapista, una enfermera que certifique que tú eres elegible para este servicio de bibliotecas. Uh -huh. No sea. cualquiera califica. Por eso necesitamos que un profesional certifique que esa persona sí puede recibir estos libros.
1: Okay.
4: Y enviarla a la dirección este, que viene en la primera página este, a, nuestra, a nuestro correo, ya sea por correo electrónico o mandárnoslo por fax. ¿Cuál es el costo? Es totalmente gratuito. Todo el servicio de biblioteca, incluyendo los materiales, el servicio de correo postal totalmente es gratuito, usted nunca va a ser este, va a recibir algún cargo inclusive hasta por quedarse con los libros más de seis semanas, nunca le vamos a cobrar uh, este, absolutamente nada.
1: Ok, los libros decimos les llamamos libros porque ese es el concepto que tenemos ¿sí? pero no son libros realmente, no es un, no es un uh, encuadernado con hojas necesitas un equipo para poder escuchar estos libros.
4: Así es, nosotros este, tenemos un, una máquina que se le llama una máquina digital de reproductora de audio, la cual es, es diseñada especialmente para este programa. La, la máquina está al tamaño más o menos como de una agenda, eh, la cual este, tiene los botones. cada uno de los botones es diferente físicamente y también habla.
1: Y aquí lo tenemos, y le, le vamos a, a poner una foto en nuestra página de Mucho Gusto Radio
4: para que ustedes vean el aparato. La máquina nosotros se las vamos a enviar, este eh, en cuanto se inscriban, ustedes la pueden tener con ustedes todo el tiempo que desean recibir los, li los libros de audio. Así también existen otros accesorios como vienen siendo los audífonos, una, este, un audífono de almohada, eh, hay un control remoto, o inclusive las personas que ya no se pueden mover, hay este eh, que ya es total, están totalmente paralizadas de su cuerpo, hay un, un switch que se le conecta a la máquina y le pueden soplar para prenderlo, apagarlo, darle play o parar la, la Fabuloso. reproducción. Fabuloso, me
1: encanta me encanta este servicio porque es darles otra oportunidad a muchas personas que, que les gusta leer que el escuchar la voz de alguien más los motiva a, a, a mantenerse activos.
4: Exactamente este eh, precisamente este no terminé de decir de la otra manera también cómo pueden escuchar nuestros libros Toda aquella persona que tenga acceso al internet, tenga un, este, una computadora o un teléfono inteligente, una tableta. En el, en el teléfono inteligente y en la tableta pueden bajar una aplicación totalmente gratuita y ahí pueden tener sus libros, todo el número de libros que ustedes necesiten y los pueden mantener todo el tiempo que los que los deseen. Y la otra es bajar el, el, el archivo de audio a una computadora, guardarlo en una memoria USB y escucharlo en, la, en el reproductor que nosotros les damos.
1: Perfecto, me parece muy, muy bien. Ya estamos
4: casi por terminar. ¿Algo más que quisieras a, a agregar, Rocío? Bueno, nosotros estamos ubicados este, en la avenida novena número 2021 en Seattle, Washington 98121 entre la calle Lenora y Virginia. Nosotros somos una biblioteca estatal, somos la única biblioteca de libros de audio y braille en el estado de Washington. No importa dónde viva la persona, sus libros le van a llegar a, donde, a su domicilio. Nosotros servimos desde Bellingham hasta Vancouver, de Tacoma hasta Spokane, todo alrededor del estado. Otra, el servicio es nacional. Si usted vive en el estado de Washington, aquí se inscribió para libros de audio y se fue a vivir a Hawái, se fue a vivir a Texas, a Arizona, nos habla, nos da su nueva dirección, la fecha en la que va a comenzar a vivir en su nueva dirección. Nosotros le vamos a transferir su cuenta al estado donde usted va a residir y va a recibir exactamente el mismo servicio porque es una red nacional de bibliotecas.
1: Fabuloso. Pues muchísimas gracias, Rocío, por habernos traído esta información tan interesante. Y desconocida para muchos. Ojalá y mucha más persona pueda tener acceso a este servicio. ¿Algo más que quieras
4: agregar ya para despedirnos? Bueno, nada más. Estoy aquí a sus órdenes. Mi nombre es Rocío. Háblenos, por favor, al 206-61504. 00 Estoy a sus órdenes de lunes a viernes de ocho y media a 5 de la tarde. Y si tienen alguna pregunta o conocen a alguien que usted piensa que califica para este servicio, por favor, contáctese conmigo.
1: Muchísimas gracias. y Ya lo saben, ahí están a la disposición de toda aquella persona que lo necesite. Y ya casi estamos por irnos, Lester. Hay que invitarlos para el próximo domingo, 15 de diciembre. Va a haber ahí en South Park, en el Community Center, va a haber una feria en la que van a estar todas las agencias aseguradoras. Por si usted no se ha inscrito todavía en un seguro médico, ahí vamos a estar de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde en South Park Community Center, llevándoles la información necesaria. Entre manos va a estar ahí también ofreciendo sus servicios. Mientras usted consigue una aseguranza médica, recuerde... 15 de diciembre es el último día para inscribirse y conseguir aseguranza médica para el próximo año y nosotros vamos a estar de vacaciones para el final de año, ¿verdad Lester?
0: Así es, estaremos cerrados desde el 23 de diciembre que es lunes hasta el viernes 3 de enero así que no vamos a estar disponibles, la, la oficina va a estar cerrada durante esa temporada Así que vamos a estar abiertos el 6 de enero.
1: El 6 de enero vamos a regresar, pero durante ese tiempo uh, solamente en casos uh, de emergencia para algunos de nuestros clientes que, que uh, eh, necesiten de verdad algo de emergencia, va a haber un sistema por el cual ustedes nos van a poder contactar y eh, les vamos a atender en, en, en lo que podamos porque hay que considerar también que son épocas en que mucha gente está de vacaciones muchos servicios están eh, cerrados también entonces vamos a tratar de seguir proporcionando el servicio lo más que podamos pero también necesitamos recargar pilas para seguir trabajando el próximo año y seguirles ofreciendo el servicio así con la sonrisa que nos caracteriza de Lester mm -hmm. y no que no nos ven así todos <ríe> Todos apachurrados, nada de eso. Sí, tenemos que agarrar mucha más energía. Eh, todavía tenemos pendiente los uh, Focus Group, ¿verdad? Sí,
0: si quiere ganarse 50 dólares y si es un joven latino entre 18 y 32 años, llámenme al 206-724-8734. Y allí va, eh, les voy a dar más detalles acerca de cómo puede ganarse estos 50 dólares. De nuevo, 206-724-8734.
1: Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos despedimos. Este Un saludote por ahí a la Gorda. Gorda, ya ven. Ya, ya te extrañamos. Te necesitamos aquí. Ojalá ya te recuperes, ¿ok? Nos vemos la próxima semana aquí en Mucho Gusto, su programa patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y conducido y producido por el personal de la agencia Entre Hermanos. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias.